0: Hey. Okay.
1: Bienvenue à vous tous pour 300 millions de critiques, la revue de l'actualité francophone avec mes camarades que je vais vous présenter dans un instant mais que vous connaissez par cœur. Nous sommes toujours tout proche de Paris, à ici les Moulineaux, dans un musée très original qui est le musée de la carte à jouer, l'un des rares musées donc consacrés à ces petites cartes que nous connaissons et qui sont des phénomènes culturels dans le monde entier, puisqu'il n'y a pas simplement qu'en France, dans le monde entier chinois, partout on joue avec des cartes et ces cartes sont la trace donc de l'humanité. Nous sommes avec Laura Tenoudji, ma chère Laura, bonjour de bonjour. Télévision. À côté de vous, le séminant Nicolas Wallette de Radio Canada, mon cher Nicolas, c'est toujours un grand plaisir. Michel Cerruti de la Radio Télévision Suisse, qui est carrément le pilier de cette émission avec Yves Bigot. Il a créé, donc c'est une sorte de duo. <rire> mon cher Yves, bonjour. Le <rire> bon bonjour de Guillaume. 5 Monde et Sylvestre de Fontaine de la RTBF. Euh, mon cher Sylvestre, je vais bonjour, commencer Guillaume. par vous. Vous allez bien euh, oui. l'instantané de cette semaine. C'est une euh... photo que le monde entier nous a envie. Alors, une photo
2: d'une partie de l'exposition Wim Delvoye qui est un artiste contemporain flamand, excessivement connu par chez nous et à l'étranger, notamment au travers de sa machine Cloaca, qui est une machine qu'on alimente, et on l'alimente deux fois par jour, et à la fin de la journée, eh bien, la machine pond mmh. un étron. Vous ne pas me <rire> regarder, <rire> on le fait tous.
3: <rire> Alors, la pochette du nouvel album d'Angélique Kidjo L'album s'appelle Celia, il est dédié à Celia Cruz, la grande vedette de la salsa. Et c'est une pochette absolument magnifique, comme vous pouvez le constater, qui est l'œuvre de Omar Victor Diop, artiste qui a été exposé non seulement à Londres, mais également à la Fondation Vuitton. Michel.
4: Une photo d'un musée flambant neuf, le musée des pardon, des Beaux-Arts de Lausanne, à côté de la gare. Vous dites flambant neuf. <rire> Parce qu'il est flambant neuf, vraiment, il est flambant neuf, flambant neuf. C'est un immense bâtiment, ouais. un architecture très moderne, voilà, qui a été construit dans de... à côté de la gare, qui a repris certains vieux bâtiments de la gare. C'est un bel outil dans lequel il y aura ce musée des Beaux-Arts et à terme également le MUDEC, le musée euh, design et art contemporain, et également
5: le musée de l'Elysée, de la photographie. Tout ça devrait être réuni dans ce lieu à terme. Nicolas une photo tirée de mes archives personnelles pour cette instantanée, c'est celui avec qui on vous rabat les oreilles, nous, les Québécois, depuis quelques temps, Hubert Lenoir, oh. dans un festival au Milexend à Montréal. Je vous parle d'Hubert Lenoir parce qu'il y a un tout nouveau projet avec un garçon qui s'appelle Jean-François Ruel, a.k.a. Yes Mécan, un groupe de hip-hop très populaire au Québec qui s'appelle les Dead Obies. Jean-François est devenu aussi une grande vedette au Québec parce qu'il a joué dans une télésérie, un proxénète dans une télésérie extréme, extrêmement populaire au Canada. Bref, Jean-François et Hubert Lenoir ont décidé de créer un projet ensemble qui s'appelle Den of Thieves et ils vont avoir trois soirs de suite un spectacle durant les Francophonies de Montréal les 16, 17, 18 juin. Ça va se passer au Foufons Electric, donc salle mythique euh, à Montréal où on a vu entre autres un des premiers concerts de nirvana euh, en Amérique du Nord. Donc bref, un projet dont on ne connaît pas la nature, mais qui devrait être extraordinaire vu les deux membres qu'il compte.
0: L'aura Cette photo que je n'ai pas volée dans les archives de Nicolas, <rire> ouais. mais que je pu parce qu'il s'agit d'une photo de Céline Dion <rire> qui annonce son grand retour. Et oui, elle va sortir un album, Courage. Alors, le, le titre est français, mais l'album sera en anglais et elle commencera sa tournée le 18 septembre à Québec.
1: Voilà, je terminerai par Martha Argerich, la grande concertiste qui était récemment à la Philharmonie de Paris. Vous savez qu'elle est née en Argentine, qu'elle vit en partie à Bruxelles et aussi à Paris. C'est tout simplement la plus grande pianiste du monde et ce qui est extraordinaire avec Martha Argerich, c'est qu'elle ne signe pas de contrat. On ne sait jamais si elle va arriver. On ne sait jamais si elle est sur scène, si elle va rentrer sur scène. Elle joue avec des orchestres de chambre, une partenaire, mais par track, par... Euh... Enfin, elle est absolument exceptionnelle. C'est une musicalité euh, sans équivalent sur... La planète. Voici pour ces instantanés. Nous, nous commençons par le sommaire et nous ouvrirons le premier sujet.
0: David Fuinquinos est de retour dans les librairies avec deux sœurs. C'est un écrivain qui compte et nous verrons pour qui dans la bande. Géricault, Delacroix, Manet, Gauguin, Cézanne, Matisse, ils ont tous en commun d'avoir eu des modèles noirs. En ce moment, une expo les réunit au musée d'Orsay à Paris. Elle recense et questionne l'évolution de la représentation des sujets noirs dans l'art. Nous l'avons visité. Deux albums seulement et déjà une carrière. Jenna Dead est la seule artiste féminine des Victoires de la Musique à avoir remporté deux trophées. Nous allons parler d'elle et de son parcours singulier. Instantané, Invité et Coup de cœur sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
1: Nous allons parler pour ce premier sujet donc d'un personnage que vous connaissez car vous avez probablement déjà lu l'un de ses romans, il s'agit de David Fankinos. Il publie Deux sœurs et il publie Deux sœurs alors que euh, on adapte en ce moment en tout cas on peut voir l'adaptation de son Mystère Henri Pic réalisé par Rémy Besançon avec Camille Cotin et Fabrice Lucini qui est encore en salle et eh bien il est de retour lui alors en librairie vous savez qu'il publie chez Gallimard avec Deux sœurs donc depuis le succès de La délicatesse et euh, eh bien tous les romans de David Fankinos se vendent par dizaines de milliers d'exemplaires. 1,3 million exemplaires pour la délicatesse, ce qui est considérable. C'est devenu un écrivain qui compte, un écrivain générationnel, un écrivain qui perd, plaît à toutes, euh, disons, les catégories de la société. Maintenant, nous allons évidemment parler de ce roman qui s'appelle « Deux sœurs » qui veut commencer, se lancer à la fois dans le pitch. Et... Allez, Michel, je sens que vous avez une sorte d'envie.
4: Je ne sais pas si je suis le meilleur vendeur pour David Funkinus. Alors je vais vous raconter très rapidement de quoi parle le bouquin. C'est euh, l'histoire d'une femme qui, euh, qui vit une séparation. Donc son compagnon s'en va. Elle vit cette séparation extrêmement mal. ensuite une dépression. Finalement, euh, la plus de toit. Donc elle se retrouve à aller vivre chez sa sœur. Et puis je ne vais pas vous divulgacher, pour reprendre mm -hmm. ce terme québécois, que désormais nous avons adopté <rire> sur ce plateau la fin du bouquin. Mais enfin, voilà, la cohabitation va se passer d'une certaine manière qui permettra à l'une peut-être de se reconstruire, à l'autre peut-être un peu moins, on va dire ça comme ça. <rire> C'est un, <rire> un euphémisme, effectivement. Et le bouquin tourne, tourne là autour. Alors. Cela, cela dit, euh, j'ai lu ce livre, je, je, le dernier que j'avais lu dont on avait parlé sur ce plateau, c'était Vers la beauté, qui n'était pas un, franchement une réussite pour David Fincher, on l'avait d'ailleurs
1: dit à ce moment-là. Qui était je... aussi qui tournait autour de la séparation qui aussi. Qui hein. parlait aussi de la séparation et d'une sorte. Et encore une fois de la beauté comme une sorte de, pardonnez-moi l'expression, parce que c'est un peu vulgaire, comme une sorte de pansement aux plaies euh, qui sont les plaies de la vie Absolument. ensemble et, et de la douleur.
4: Une rédemption. Là, il n'y a pas de rédemption par, par la beauté dans, dans celui-ci, mais enfin toujours. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai abordé ce ce livre avec, euh, pas un scepticisme, en fait une petite appréhension. Euh, je suis retombé sur une déclaration de David Funkinos qui disait, à propos de ses livres, je vais vous la citer, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, « Mes livres racontent tous la même histoire, qui est, à un moment, une brisure et une reconstitution ». Alors c'est un petit peu ça moi, qui, qui devient problématique avec David Funkina, c'est que je n'ai pas véritablement l'impression d'entrer dans des livres qui sont franchement mmh. novateurs en termes d'histoire, de, de, on est dans quelque chose qui se répète un tout petit peu, alors pourquoi pas finalement, c'est le cas d'autres romanciers célèbres que de raconter les choses, de, voilà, ou d'explorer les territoires qui sont connus, mmh. il y a parfois le style qui fait que même si on est toujours dans un, dans un territoire connu, bien, on a du plaisir à les lire, là moi je ne suis pas certain non plus que mmh. le style soit véritablement un plus, si vous lisez ce texte à voix haute, ce que j'ai fait par moment, ce n'est pas à l'avantage de David Fuenquino, je suis obligé de le dire. Et, mais c'est norma normal,
3: Michel, vous, vous n'êtes pas le meilleur euh, client. Alors, certainement. Parce que non, certainement. non, mais c'est David Fuenquino, je pense, c'est avant tout quelqu'un qui écrit pour le plaisir des femmes qui euh, sont euh, sélectrices. Dire, pourquoi Parce que son style est fait beaucoup de douceur, d'un certain humour courtois, etc., qui est plutôt une valeur féminine, euh, on va dire. Cela dit, Guillaume, moi, je l'avais évidemment... Euh connu dans votre émission à France 2. Mmh. Euh, mais après, je l'avais retrouvé parce qu'il avait écrit un bouquin sur John Lennon, sur la période John Lennon, je fabrique du pain euh, à la maison et j'élève euh, mmh. mon fils Sean avec euh, Yoko Ono. Donc c'était un sujet euh, voilà, inattendu, hein, mmh. euh, on va dire. Et euh, voilà, c'est un écrivain qui a énormément de, de succès. Euh, 16 livres, hein, des films, dont certains qu'il réalise euh, lui-même, d'autres, dont un qui est magnifique, hein, le film avec Annie Corday, mmh. hein, Les Souvenirs, film magnifique de Jean-Paul Rouve. Et c'est un phénomène de l'édition française. En tout voilà. c'est sûr.
1: Mmh. Alors, la première chose avant qu'on. Puisque maintenant, on sent que derrière les compliments, il y a une sorte de poignard qui est en train de circuler. <rire> En fait, il y a deux funkinos. Celui qu'on a connu, qui était un jeune homme, une sorte de Woody Allen, qui approchait la littérature avec un charme, une désinvolture, et qui a abouti au succès phénoménal de la délicatesse. Et puis, évidemment, comme c'est un type intelligent, il s'est dit, je ne peux pas éternellement écrire un roman qui serait au fond du sou François Sagan, euh, euh, version milléniale. Donc, il s'est mis à, à s'intéresser à des choses plus profondes, séparation, et avant Charlotte Salomon, donc cet artiste, <rire> qu'il a exhumé d'une histoire complètement oubliée qui est une artiste dans un camp de concentration. Et c'est justement là que le problème se pose aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que ce, vi ce, ce virage qu'il a voulu pour donner une certaine forme d'intensité à sa carrière, est-ce que ce virage est réussi Nicolas
5: C'est un, une vaste, vaste question. Je... Je pense, que Va ouais, je, sais, mais je pense que potentiellement, où il se perd peut-être dans ce livre-là, David Fankino, c'est dans cette volonté de, justement de, de modernité, c'est-à-dire de vouloir absolument parler des réalités euh, actuelles et qui ne sont, euh, qui sont, qui sont même pas d'une époque, qui sont quasiment des années, c'est-à-dire de parler bon, des réseaux sociaux, du rapport de cette, de cette femme Mathilde avec, avec euh, je ne sais pas si je vends des, des punchs, comme on dit en bon français, mais en tout cas, je vais le dire quand même, si je chez l'histoire. Euh, par exemple, la relation de, de, de son ex-copain avec, euh, avec cette femme qui va suivre, qui va, qui va espionner bon, sur les réseaux sociaux. Euh, je pense qu'il se perd peut-être dans cette recherche de euh, modernité-là. Après ça, pour revenir sur l'idée de l'éducation sentimentale, il était en entrevue avec Marie-Louise Arsenault, euh, qui anime l'émission émission de littérature, en fait, à Radio-Canada. Euh, puis il disait que ça lui permettait de créer, en quelque sorte, euh, cette espèce d'aller-retour entre la réalité et la fiction pour son personnage. Et que ça lui permettait aussi d'exprimer comment euh, la, la fiction, pour ce personnage-là, ne servait à rien. C'est-à-dire qu'il était capable d'analyser la psychologie des des personnages euh, de, de, de l'éducation sentimentale de façon extraordinaire, mais qu'elle était incapable elle-même de comprendre sa propre psychologie. Donc, en ce sens-là, je pense qu'il y, y a une utilité euh, à, à ce propos-là... Euh... Oui, voilà, après ça, c'est... Qu'est-ce
0: que c'est... mais manière. voilà. Mais les
1: intentions ça. sont là, mais la réalisation, est-ce que... c'est-ce
5: que... Ben, oui, c'est ça. Je pense que dans, dans la réalisation, il y a quelque chose qui, qui va forcément mal vieillir. Qui est... En fait, c'est un livre qu'on va lire et oublier. C'est-à-dire, ça ne m'a pas oui, déplu ça. comme lecture, mais je ne pense pas que je vais y revenir ça... jamais. Non,
0: mais c de toute façon, il n'y a pas d'autre but à ça. C'est vrai qu'on lit et puis on passe exact. deux heures très rapidement et après, on a tendance à l'oublier. Mais là, on est sur un plateau presque exclusivement masculin et ce qu'il faut voir, ce que disait Yves, c'est qu'il y a beaucoup de lectrices et comme il s'agit aussi juste. de la rivalité Vous entre les Vous savez que dans le sœurs... domaine
1: du roman aujourd'hui de la librairie, 60, ouais. 70% des lecteurs dans leur ensemble sont les des lectrices, lectrices pour le roman. Mm -hmm.
0: Donc les lectrices, en tout cas celles qui s'expriment sur les réseaux sociaux, ont adoré le livre. Elles ouais. postent des photos avec la couverture et il y a une chose dont on a peut parler, c'est cette rivalité entre les deux sœurs. Est il, a, elle est, il évoque dedans donc Mathilde qui va vivre chez Une sa sœur. Une de moins mais... que
3: Tchékov. <rire> ouais, oui, exact. <rire>
0: Mais le fait de voir euh, euh, cette sœur qui envie l'autre, qui a réussi sa vie, qui a des enfants, et de se projeter, il y a plein de sœurs qui disent ah, tiens, ça m'a fait du bien de voir le, la vision. Alors ça, ça laisse imaginer qu'il y a des situations similaires. En tout cas, j'espère qu'elles se termineront. c'est caractéristique de la même façon.
5: Des, des relations des sœurs, ça. De, 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 en de fait, la rivalité, en vie. fait,
0: il y a une rivalité entre les deux sœurs. Je pense qu'on a vous, mmh. en tant qu'homme, vous n'avez pas la même rivalité. Ne serait-ce que physiquement, la réussite sociale, elle existe, mais pas autant que entre euh, Les femmes... frères
3: Davis et les frères Gallagher, mmh. euh... ouais. Ouais. Ouais, ça se discute. Oui.
0: Hein. En, en tout cas, là, c'est dit avec des mots simples. Et donc, on, on peut s'identifier. Et, et franchement, il y a des mots euh, qui vont à, à l'encontre de ce que vous dites, des compliments qui sont assez dithyrambiques.
2: Oh, évidemment, Sylvès. Oh. Ah.
0: Ah.
2: Après ça... Du coup, vous m'enlevez la, la parole. Moi, je trouve qu'on va beaucoup trop loin euh, ici. Dans l'exégèse autour de l'œuvre de David Fuenkino, c'est singulièrement sur ce livre. Euh, je pense que c'est un livre qui fonctionne pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, ça fait appel à des sentiments que tout le monde a peu ou prou vécu, euh, soit d'un côté ou de l'autre de la barrière de, de la rupture, disons, mm -hmm. pour le dire très vite. Il euh, y a aussi effectivement le lien euh, qu'il peut y avoir entre des membres d'une même famille. Bon, ça, on l'a et je trouve qu'il le dépeint de manière relativement intéressante. C'est ultra cinématographique. Bah, on voit ah ouais. le film, après, à chaque page, ah ouais. on voit le Alors film, c'est comme oui, si c'était si un film sur papier. Et puis, contrairement à ce que dit Nicolas, pardon, mais je trouve que, justement, là où c'est malin, c'est que c'est très contemporain, avec le côté stalker, en bon français, sur Instagram, mm -hmm. où elle regarde, où elle suit, etc. Tout le monde fait ça, ou en tout cas, on entend de plus en plus de gens autour de nous qui le font, et effectivement, ça inscrit, ouais. ce livre... Dans, 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 dans le côté contemporain dans l'époque d'aujourd'hui euh, c'est un livre qui va sans doute mal vieillir mais il y en a plein d'autres oui, qui ont a, mal vieilli euh, les livres de Welbeck, qui on sans on en doute sait très rien. mal qui... parce que c'est ultra référencé Welbeck. donc euh, à un moment donné non, mais, non, euh...
1: je, quand je dis en même temps c'est pas une défense de Funkinos c'est juste que par exemple si vous relisez Le Petit Prince à voix haute vous pouvez dire c'est quand même bizarre que ce livre soit le livre de la littérature francophone qui soit vendu le plus donc, dans, donc, dans donc le monde entier le côté ça va mal vieillir etc peut-être mais
2: il y en a plein d'autres nous aussi Pardon. Il, y a, il y a
4: une chose, je trouve, dans le livre, effectivement, qui est, qui est, qui est pertinente dans le, bord, dans le, le, le portrait qu'il dresse du personnage principal. Donc, si on fait le calcul, elle est née en 1988, elle fait partie de ces Millennials. Et effectivement, on attribue à cette génération le côté moi moi-je » Tout autour, tout autour dans le moins, il faut mmh. tout avoir tout de suite et l'incapacité aussi à accepter une certaine réalité qui irait à l'encontre de ce qu'on souhaite faire. Et c'est effectivement exactement ce que démontre mmh. ce roman
1: par rapport à quelqu'un de cet âge-là. Il y a une chose que vous avez introduite euh, et qui est fort juste euh, dans cette génération-là, ce qui n'était pas du tout le cas des générations précédentes, je, je mets mettons la barre à 50 ans, c'est que tous les jeunes écrivains aujourd'hui, pour une grande partie d'entre eux, écrivent des livres en pensant au cinéma. Et donc, euh, la, la, là où la... est l'argent hein? Comment c'est là où est l'argent C'est peut-être là où est l'argent, mais c'est aussi là où est leur rêve, leur imaginaire, leur ambition, etc. etc. Et donc, ça explique une grande partie d'une certaine forme de déception littéraire à partir d'un sujet qui est un sujet qui, après tout, euh, en vaut bien d'autres. C'est donc David Finkinos. Le livre s'appelle de ceux et nous ne devons pas raconté la fin, ce qui est un miracle, <rire> étant donné donc nos pratiques habituelles. <rire> nous allons passer maintenant à un deuxième sujet qui, lui, est aussi passionnant, il s'agit donc d'une grande exposition qui a lieu, qui est une première, donc que vous êtes euh, qui s'appelle Le modèle noir de Géricault à Matisse. Alors je vais vous citer un certain nombre de noms de peintres que vous connaissez probablement Géricault, Delacroix, Cordier, Carpeau, Manet, mon idole, Gauguin, Cézanne, Matisse, Nadar. Il s'agit évidemment de monsieur Bernachon, puisqu'il s'appelait Bernachon. Euh, il s'agit du photographe Carjat et beaucoup d'autres. Ils ont tous eu en commun d'avoir sur leurs tableaux, sur leurs photos, des modèles noirs. Et l'expo ressemble explore et questionne évidemment toutes les questions qui sont autour de l'évolution de la représentation justement des sujets noirs dans l'art. Je vous propose de découvrir cette exposition et nous en parlerons juste après. On
5: rêve de musée mais pas d'être muséifié Sous la nef, l'ancienne gare mais personne n'y prend garde Dans nos poitrailles ont lieu tous nos voyages Dehors la désolation contemple son ouvrage Je sais, je suis le jeune noir à l'épée en bas des tours despotiques où l'on hume l'odeur du mauvais shit. La cité parle l'ancien grec salade, tomate, oignon, moitié légumes, moitié schneck. Mais peut-on faire la révolution avec Toulouse, Lautrec Je sais pas, je suis le jeune noir à l'épée. Vénus au bras d'un aigus sous la scandaleuse promesse d'un mariage temporaire derrière un abribus. Si l'interdit participe à l'ardeur du désir, sans doute s'il y
1: avait bien... -veil... Alors, il faut préciser que cette exposition vient des travaux d'une universitaire américaine de Columbia. C'était intéressé à l'identité de la servante qui est derrière le fameux tableau Olympia de Manet. Vous avez donc cette prostituée avec son petit animal et puis donc cette servante avec un bouquet de fleurs et elle s'est dit pour l'histoire de l'art, il faut absolument que je sache qui est cette femme Donc, c'est à la fois un problème esthétique et politique. Yves. C'est vrai. Euh, Guillaume. Et voilà, l'émission est... est terminée. <rire> il a répondu <rire> on plie les bagages et on se retrouve la
3: semaine prochaine. À bientôt. Moi, on me demande de faire court, je fais court. Euh, Guillaume. Mais c'est vrai qu'il est. Euh, c'est une question euh, fondamentale. Parce que si Manet n'avait pas souhaité qu'il y ait du sens à mettre euh, ce deuxième personnage, ou troisième, hein, avec euh, le chat, euh, dans euh, le tableau, ouais. Ouais. mais qui a été effacé euh, quasiment par euh, tous les observateurs. Mais donc, lui, c'est bien qu'il avait euh, une intention. Et ça dit tellement de choses sur notre culture et notre euh, civilisation qui a été d'occulter euh, ce personnage qui euh, pourtant ressort très bien hein, dans le tableau, le véritable, contrairement au, hein, aux aplats ou aux photos qu'on peut voir, euh, en, en vrai, euh, voilà, il, est, il, est, il est très présent. En fait, ce que, ce que cette exposition euh, dit bien, c'est la question du racisme, la question du colonialisme, de l'exotisme et aussi de la sexualité, parce que dans ce tableau-là, la sexualité mmh. est au contraire la femme blanche, mmh. mais dans beaucoup de tableaux, notamment le radeau de la Méduse et beaucoup d'autres... – de... À
1: Gauguin voilà, ?– bah Bien sûr, évidemment. – Gauguin, hein, euh, euh, euh... héros de la peinture occidentale, et mais... dé détesté dès que vous allez à Tahiti. Mmh. – Voilà,
3: mais qui voilà, met en avant mmh. le, voilà, le corps, c'est-à-dire qu'on lit euh, la le fait d'être noir avec quelque chose de beaucoup plus charnel, mmh. corporel, physique, qu'on ne le fait la plupart du temps mmh. des euh, personnages blancs. Et ça aussi, évidemment, c'est un exotisme, c'est un relent de colonialisme, c'est aussi un relent de racisme, etc. Donc toutes ces choses mmh. sont évidemment euh, absolument passionnantes à, à étudier mmh. et évidemment posent toujours et encore la question de la relation entre les colonisateurs et les colonisés.
1: Voilà, Kenny Wiley, qui est donc un artiste américain, noir-américain, afro-américain, dirons-nous aujourd'hui, qui est un artiste qui a beaucoup de succès et qui a fait notamment le célèbre portrait d'Obama. Et eh bien, il est en train de faire une exposition à Paris euh, où il a repris justement... Euh, une grande, partie de la population, enfin une grande partie des images de la population tahitienne, notamment les transsexuels, et c'était pour lui une manière de dénoncer euh, ce, ce qu'impliquait la peinture de Gauguin, ce qui ne veut pas dire que, que, que la peinture de Gauguin soit sublime. Nicolas, qu'est-ce que vous pensez de ce modèle noir
5: euh, je suis très intéressé par l'utilisation du mot modèle, en fait, parce que je pense que c'est ce qui est au centre de l'exposition. Euh, je pense que la question autour de l'exposition, c'est est-ce que c'est un, une, une exposition d'art ou est-ce qu'il y a un propos politique? Je pense que l'exposition en elle-même n'est absolument pas... Pas polit politique dans son intention. Je pense, par exemple, que du moment où on se met à remettre en question ou à mettre de l'avant le modèle au, au singulier noir, il y a euh, des implications politiques. Quand je suis allé voir l'exposition, la décision que j'ai prise, c'est d'entrer dans l'exposition et de me mettre du Kendrick Lamar dans les oreilles. Mmh. Parce que je pense qu'il y, euh, y, y a une juxtaposition à faire entre l'idée de, de regarder des modèles noirs et d'écouter de la musique contemporaine, d'écouter euh, ces gens-là, un artiste de Compton qui va avoir repris la parole, qui va, va s'être approprié le discours noir et la puissance noire. Et donc, en regardant ces cette exposition-là, avec Kendrick Lamar dans les oreilles, je, je pense que je lui ai trouvé une espèce de... Une, je vais dire un deuxième sens, un espèce de deuxième sens où juste l'idée de voir dans une exposition, d'être entouré de la majorité de gens blancs, de voir dans une exposition des modèles noirs qui sont appréciés pour ce qu'ils sont et pas pour la projection qu'on se fait d'eux-mêmes, pour moi, ça a été extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Euh, je trouvais aussi, la... par, par exemple, ce Joseph qu'on voit dans l'exposition, ou euh, cette Madeleine, pour moi, de voir la façon dont ils sont représentés. Donc, ce Joseph, il y a, sur une des peintures, il y a un air un peu plus triste, un peu plus mélancolique. Euh, cette madeleine, elle est frondeuse, elle est sage, elle est présente. Je pense que c'est la façon dont on voit l'homme et la femme noire euh, qui est revisité à travers cette exposition-là. Et étant un, un homme noir moi-même, je pense que c'est ce qui est un, très, très, très important et très pertinent dans une exposition comme
1: celle ci Ce qui est intéressant dans l'idée euh, euh, défendue par Nicolas, c'est une sorte de prise de conscience. L'art vous appartient. Alors absolument, et on voit
4: l'évolution de la manière dont on a représenté les Noirs vus d'Europe, enfin des artistes français, que ce soit Géricault, voilà, manifestement opposés à, enfin, à l'esclavage et donc pro-abolitionniste, ça se ressent dans ses œuvres. Euh, on a eu Manet dont on ne sait pas finalement s'il si avait mis un, un personnage noir comme faire valoir ou autre chose, parce que c'est notre interprétation ou notre vision ensuite qui nous a amené ça. Il euh, y a Simpson par exemple qui, qui a un portrait absolument magnifique d'un esclave qui était un acteur, si je me rappelle bien, qui jouait Shakespeare, enfin qui sublime à ce moment-là la souffrance. On, on, on est dans la représentation et pour moi c'est rigolo parce que j'ai écouté ce que tu disais, et forcément, je peux pas ressentir les choses de la même mm -hmm. manière que toi pour des questions. Euh, non, voilà. Non, de, 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 parce que vous n'aimez pas Kenrick et... Lamar. <rire> J'adore Kenrick Lamar. On en avait parlé dans cette émission. J'adore Kenrick Lamar. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant pour moi, blanc, c'était de me dire que oui, moi, ça me permet aussi de voir la manière dont nous, Européens, mm -hmm. nous blancs, avons représenté la place mm -hmm. qu'on a donnée. Mm -hmm. Au, au Noir tout au long. Et pour
5: nous, c'est une réappropriation, Exactement. en fait. En quand vois ces, ces modèles -là, je vois ces modèles-là, je me dis, bon, ben, en tant, que, en tant que noir et pour les artistes noirs, par exemple, qui vont voir ces œuvres-là, il y a une réappropriation de l'histoire noire qui va nous amener ensuite à, 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 à l'ère contemporaine Exactement. dans laquelle Exactement. on est, à l'ère du le arts... travail
1: de Basquiat, quand est il a ça. intégré exact. Coltrane, Charlie Parker, voilà. les boxeurs, euh, les restaurants, Mais... et puis les bleus de Matisse qu'on retrouve dans beaucoup de ses tableaux, etc. etc. Ou,
4: la, ou la peinture africaine, enfin, je veux dire, ou les, ou les, ou les, 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 les peintres africains. Mais moi, j'aurais bien aimé, effectivement, alors voilà, c'est la seule chose j'aurais bien aimé, que l'expo continue de
3: s'ouvrir, justement.
4: C'est une, sur... Sur...
0: une petite expo, nous aussi. Mais on non est d'accord, mais elle est très
4: bien, cette exposition. elle s'arrête
3: à et la fran... guerre de 14. Et franchement, la
0: scénographie est, est parfaite. Est, quand on rentre dans le musée d'Orsay, c'est vraiment une petite partie. C'est une petite, et, petite remarque Et part, tellement ça. riche tellement... Absolument. Et vous parliez de musique, mmh. Nicolas parlait de musique, mais Abdel Malik a été associé à cette et exposition. Il a même créé une chanson euh, qui a été inspirée par l'un des tableaux, et donc c'est vrai que la musique euh, associée à, à l'exposition est intéressante, et on retrouve beaucoup ça sur les réseaux sociaux, mmh. on retrouve des extraits, des témoignages Malik qui nous fait la visite de l'exposition, mais il y a plusieurs salles, et c'est absolument... Déjà, elle est magnifique, c'est passionnant, les réactions sur les réseaux sociaux en témoignent, les gens sont vraiment enchantés, et pourtant, elle est petite, il n'y a pas non plus un nombre d'œuvres illimitées, et il euh, y, y a notamment euh, un focus qui est fait sur Alexandre Dumas-Père, mmh. où on nous montre des tableaux, des caricatures, et c'est vrai que moi j'ai appris euh, beaucoup en, en allant voir cette exposition, je ne savais pas qu'il avait été autant victime de racisme, mmh. et de voir toutes ces caricatures, c'est très très intéressant, donc on peut, on peut voir cette exposition par plein de prismes différents.
1: Sylvestre, est-ce qu'on est dans le politiquement correct de la déconstruction de tout eh bien, je
2: vais y répondre de manière un peu indirecte. Moi, je, je me suis posé des questions avant d'y aller. Et je me suis posé notamment la question, et c'est intéressant parce que je crois qu'il y a un, un rendez-vous manqué entre Nicole et moi, je l'ai visité hier, et je me suis dit, il faut absolument que j'écoute de la musique. Ouais. Et j'ai écouté Miles Davis. Ah ouais. Euh, Vaudou Run notamment. C'était euh... le Kendrick Lamar d'avant. Hein. <rire> <rire> Mais c'est vraiment intéressant parce que enfin je sûr, trouve que euh, et, et donc j'ai vu cette exposition d'une manière particulière puisque j'étais influencé de manière sonore par ce que je voyais parce que je trouvais déjà qu'il y avait quel Miles Davis électrique ou avant. Non, vraiment le côté euh... ah, Voodoo Run,
3: c'est ouais, euh, électrique. Ouais, oui, c'est Bitch's Brew. C'est la période ouais. euh, électrique, électrique fait, plus... funk, psychédélique. Voilà, donc ça part
2: dans tous les sens et c'était intéressant à ce titre-là de visiter une expo comme celle-là. Et, 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 euh, et donc je l'ai pris, je ne l'ai pas pris pour ce que c'était politiquement. Je ne me suis pas dit, parce qu'effectivement, comme le dit Laura, c'est une exposition à tiroir avec plein de niveaux de lecture différents. Et c'est intéressant qu'Olympia soit justement au centre parce que euh, c'est le croisement entre le politique, le, le, la petite histoire, la grande histoire, euh, etc. Et donc, euh, esthétiquement, j'ai trouvé ça fabuleux parce que des tableaux, il y avait des tableaux que je connaissais que je n'avais jamais vus de cette manière-là. Il y avait des tableaux que je ne connaissais pas et que j'ai découvert. Et je l'ai pris pour ce que c'était, c'est-à-dire un esthétisme euh, vraiment euh, du corps. Euh, et je me suis dit, merde, je suis trop blanc, moi, en fait. <rire> <rire> il tu dis la même chose, Il y a ce côté-là, <rire> donc vraiment, on passe dans une autre, dans une autre dimension. Et ce, que je, et ce qui m'a frappé aussi, c'était ce mélange entre des Blancs, des Noirs, des gens de plein d'extractions différentes. Et c'est là où, où je me dis que c'est un rendez-vous manqué. J'aurais bien aimé la visiter avec Nicolas, par exemple, pour qu'on puisse justement croiser euh, nos regards par rapport à un, à un certain nombre d'œuvres.
3: Petit... Et, et, pardon, Sylvestre, mais vous oubliez quelque chose. Et les métisses oui, oui,
2: tout à fait. Il y avait vraiment, vraiment, euh, vraiment de tout. Il y avait des enfants. Je trouvais que c'était vraiment un mélange euh, très intéressant qui, eux, ne le voient évidemment pas avec la charge politique qu'il peut y avoir euh, derrière. Donc, il y a aussi ce côté... Euh, euh, il y a, il y a des, franchement, il y a des œuvres qui sont absolument incroyables dans cette, dans cette exposition. Et ce qui m'a frappé, ce sont les bustes aussi qui se trouvent euh, au milieu, qui sont souvenirs des colonies, euh, souvenirs d'expositions, etc. Et euh, ça m'a fait penser à la manière dont on a résolu le problème en Belgique. C'est qu'on a un musée qui s'appelle le, le musée royal euh, de Tervuren, d'Afrique centrale qui a été complètement rénové après des années de travaux et il y avait dans ce musée toute une série de statues qui étaient euh, euh, très colonialisantes j'allais dire où on voyait vraiment euh, l'individu le, 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 noir vraiment tout en muscles etc qui se battait avec des lions enfin il y avait vraiment le, le côté un, un petit peu voilà complètement cliché et souvent a... le lion gagnait oui, en plus voilà, mais, <rire> mais on a évacué oui il faut revenir à Tintin ça, <rire> horrible, mais... et tout ça c'est horrible et c est, c est, ce problème a été évacué entre guillemets d'une manière voilà Peut la juger comme on veut. Euh, à l'entrée du musée, donc vraiment avant d'entrer dans le nouveau musée, il y a ce qu'on appelle le dépôt des sculptures. Et dans le dépôt des sculptures, on a entassé de manière euh, vraiment comme si c'était un dépôt toutes ces anciennes sculptures. On ne dit pas on les cache. On aurait très bien pu les cacher. Elles existent. C'est le témoin d'une vision du monde qui était celle-là. Mais au moins, on dit. Mais c'est un addendum, c'est un préambule. Et puis après, vous allez voir autre chose. Et ce nouveau musée, on y mêle de l'art contemporain africain, si tant est que ça veut dire quelque chose, mais de plusieurs pays ouais. différents d'Afrique, et euh, les racines de l'Afrique. Et je trouve que la manière, euh, la médiation, si on veut, par rapport
1: au sujet, était assez bien faite euh, à ce titre-là. Je voudrais simplement aussi ajouter que concernant Manet, il doit y avoir, à propos d'Olympia, parce que c'est aussi une intention de peintre et pas simplement de sociologue, d'historien ou même d'état de son temps pour un peintre, les rapports entre le noir et le blanc, c'est une question fondamentale de la peinture, comme pour chez Malevitch. Hein. Hein, comment <rire> Pour les pianistes aussi. Oui, non, mais c'est exactement pour les pianistes aussi, <rire> mais c'est vrai pour euh, une grande partie de la, de la, de la peinture contemporaine d'aujourd'hui de, de se contenter ou, de contenter des aplats de couleurs, des juxtapositions des couleurs. Et donc, on prend Malevitch, c'est le plus célèbre exemple du noir et blanc, mais c'est aussi une manière, évidemment, de, de montrer à quel point cette Olympia, plus cette femme qui est derrière, ont complètement... Euh, a bouleversé bouleverser, d'une certaine manière, l'histoire de la peinture. Nous allons recevoir Charlotte Guinois. Ma chère bonjour, Charlotte, bonjour.
4: Bonjour.
1: bonjour. Merci de nous recevoir, car vous êtes la conservatrice du Musée français de la carte à jouer d'ici les Moulineaux. Et vous avez euh, organisé une exposition qui est consacrée à quelqu'un qu'on connaît, qui est Raymond Depardon. Alors, pourquoi, quel rapport il existe entre la nature de ce musée et Raymond Depardon
6: alors tout simplement parce que nous sommes bien évidemment le musée français de la carte à jouer mais également d'histoire de la ville mmh. et donc l'idée en fait s'est peu à peu imposée de vraiment demander à un grand photographe, un photographe de renom, en l'occurrence donc Raymond de Pardon, de couvrir un petit peu la ville, de faire un reportage photographique mmh. euh, sur un thème bien précis, celui de l'innovation architecturale. Mmh. Donc on a euh, dans cette exposition 34 photographies. Mmh. argentique, prise à la chambre, technique très traditionnelle hein, dans la lignée de, de Genadjet, mmh. qui donc montre une ville sous un jour un petit peu nouveau, euh, peut-être moins connu, celui donc, des grands architectes euh, qui façonnent une ville différente, une ville, la ville de demain certainement, donc Christian de Portzamparc, en parc Jean Nouvel, Villemotte parmi d'autres, mmh. mais également des femmes, les sœurs Micou
1: Qui sont des gens qui ont construit ici les Moulineaux ou... Tout à fait. Ouais. Qui ont construit quoi Des bâtiments publics, des bâtiments privés, tout
6: tous, des bâtiments publics, des écoles, on a l'école des Chartreux, Bernard Ropat par exemple, euh, des, des maisons privées, hein, la maison Chocolat, très très belle villa euh, extrêmement luxueuse euh, d'Éric Daniel Lacombe et puis bien sûr des sièges d'entreprise, on pense notamment euh, à Galéo, euh, qui marque vraiment de manière un peu triomphante l'entrée dans la ville euh, qui a été euh, réalisée par Christian de Bordes-en-Parc.
1: Alors de pardon, c'est un personnage assez extraordinaire parce qu'il a fait des documentaires sur la politique, par exemple il a suivi une campagne électorale de Valéry Giscardet et puis par moments, son travail devient un travail totalement ethnographique. Euh, il se promène dans toute la France ou même ailleurs. Il va à la rencontre des gens. Des films existent. Euh, quand ça lui a été proposé, quelle a été sa première réaction de se dire, bah, je vais exposer dans un musée de la carte à jouer. Ce qui n'est pas du tout péjoratif. Enfin, bien, bien sûr. Contraire.
6: Alors, il est venu, on l'a rencontré, bien sûr, il y a une rencontre qui s'est faite, on l'a accompagné aussi pour lui montrer un petit peu notre, notre souhait, lui montrer la ville, lui montrer euh, cette innovation architecturale, ces bâtiments qui nous intéressaient. Et puis, bah, il est venu aussi en voisin, parce qu'il habite tout près des les Moulineaux. Mmh. Et il a, il a dit oui, il était euh, voilà, heureux de pouvoir le faire. Il a été surpris, je pense, lui-même, de, de tous ces bâtiments, de l'île Saint-Germain, de. De, ces, de cette architecture qu'on ne s'attend pas forcément à voir. Euh, et puis, bah, le, voilà, le, le travail s'est fait. Il a photographié donc, au mois de juin dernier. Mm -hmm. euh, il a pris plus de 200 photographies. Et ensuite, il y a eu un choix qui a été fait conjointement avec le musée et avec Jean-Michel Alberola, qui signe quand même la scénographie de cette exposition. Voilà, qui
1: est un peintre. Est voilà, ça.
6: très grand peintre, professeur à l'École des Beaux-Arts. Et puis, bah, peu à peu, voilà, le choix s'est fait autour de ces 34 euh, photographies.
1: Charlotte Char Guinois, euh, comment choisit-on justement dans ce musée, les expositions qui s'y déroulent
6: Alors c'est un choix qui est collégial, bien sûr, interne à l'équipe, interne aussi à la ville, avec la culture, avec les différents services. Et puis on s'intègre aussi bah, dans, dans une programmation. Il y a des, euh, par exemple la Biennale d'ici les Moulineaux qui revient donc, une année sur deux. Euh, il y a bien sûr des, des expositions liées aux cartes à jouer. Et puis ouais. on alterne aussi avec des expositions Beaux-Arts ou photographies, plus généralistes, pour drainer aussi un public le plus large possible.
1: Question, comme on dit.
6: Laura
0: Comme vous êtes une ville très numérique, vous êtes présente sur les réseaux sociaux et notamment avec le musée, est-ce que vous faites attention aux demandes Est-ce qu'il y a des demandes
6: formulées par les internautes d'envie, d'exposition Est-ce que vous les concertez Oui, tout, tout se fait en concertation. Après, c'est vrai que pour la programmation, elle est plus je dirais, au musée, à l'équipe, etc. Mais euh, bien sûr, on peut écouter tout, toute demande euh, on est totalement ouvert et, euh, voilà aux demandes des, des, des personnes qui, qui nous rendent visite.
2: La plupart des musées reposent sur une politique d'acquisition. Est-ce qu'il y a une politique d'acquisition ici Est-ce qu'il y a des, des jeux ultra rares que vous continuez à traquer de par le monde
6: Alors bien sûr, il y a une politique d'acquisition, comme pour tous les musées qui bénéficient de l'appellation un Musée de France. On a des commissions d'acquisition, donc on présente aussi alors, les dons, les, les achats, bien sûr, les legs. Il y a vraiment une politique diversifiée. Alors... Bien sûr, avant tout les, les cartes, hein, cartes à jouer, carte ancienne, carte patrimoniale. Il faut qu'il y ait une rareté quand même, qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'on qu ait envie de l'acquérir. Euh, et puis après, bien sûr, l'histoire de la ville, les peintres qui ont peint la belle boucle de la Seine. Donc on a des thématiques un petit peu phares, mais on est ouvert à, à des propositions diverses et variées
2: une en lien avec les collections. Si je fouille, je vais peut-être retrouver un jeu, non. Non. Un,
3: un jeu de Léopold voilà, avec euh, des figures blanches oh, et des figures noires. <rire> je pense que Cervorene va se porter avant. Ah,
1: bon. <rire> Merci Charlotte d'être venue nous Merci voir, en tout vous. cas, on est chez vous. Cette exposition, donc consacrée à Raymond de Pardon et à la ville d'Issy-les-Moulineaux, est visible actuellement dans ce musée de la carte à jouer. Nous allons parler euh, de Jeanne Aded. Deux albums seulement, donc il s'agit de musique, vous le savez, et déjà une carrière. Elle est la seule artiste féminine des dernières victoires de la musique à avoir remporté deux trophées. Un pour récompenser donc son deuxième album qui s'appelle Radiate et un autre en tant qu'artiste féminine de l'année, ce qui est quand même assez rare. Nous allons parler d'elle et de son parcours singulier juste après un extrait de son dernier clip que voici. L'homme de la musique, mon chéri, jean adobe il faut dire quelques mots en introduction sur ce personnage qui était très très peu connu il y a, je sais pas, même un an ou deux ans et, et qui maintenant est en train d'exploser.
3: Vous l'avez dit, elle a remporté deux victoires de la musique majeure, hein, artiste féminine de l'année et album rock de l'année. Alors rock, on va dire, ça se discute, c'est au sens large parce que ce qu'elle fait est plutôt de l'électropop avec une tendance un peu progue. Euh, mais néanmoins, mmh. euh, elle appartient, on va dire, à cette mouvance. C'est une rémoise, donc de la ville de Reims, mmh. euh, qui, a qui a fait, fait... Qui
1: a des études aussi de musique
3: classique. Alors. Absolument, qui a fait des études de musique classique. Elle joue du violoncelle, elle joue aussi de la basse électrique hein, euh, euh, sur scène. Récemment, récemment au, au Zénith, elle l'a fait euh, sur plusieurs morceaux au, au rappel. Elle vient du jazz aussi, mais elle a étudié au Conservatoire euh, supérieur de musique et de danse de Paris, à la Royal Academy of Music de Londres. Donc, c'est une musicienne. Et je dirais que ça se ressent assez dans sa musique. Elle a une voix formidable. Mmh. Elle chante très, très bien. Elle a un très beau timbre. Euh, voilà. Euh, sur ses albums, y compris le, le, le deuxième, donc, qui a beaucoup de succès, on peut y chercher des influences de Kate Bush, Peter Gabriel, Rhythmix, hein, euh, un peu. Sur scène, je suis allé la voir au Zénith en prévision de émission. cette émission. Euh, sur scène, j'ai trouvé que ça passait euh, moins bien. Alors, C'était peut-être parce que c'était au Zénith, qui est peut-être une trop grande salle euh, encore pour, euh, pour elle. Euh, j'ai trouvé que c'était très froid, qu'il y avait beaucoup d'infrabasses euh, et qu'elle avait un peu de mal à connecter avec, euh, voilà, avec euh, le public de cette façon-là. Puis peut-être son show n'était pas très bien euh, construit. Mmh. Alors, on va dire que. Et, ah, sur les grandes scènes, de toute façon, elles débutent.
1: Forcément, non, Mais bien une sûr, forme voilà.
3: je, Vous savez, je, du coup, ce que j'ai ce euh, pensé, c'est pas... Euh, ah, finalement, c'est pas euh, l'artiste que je croyais euh, qu'elle serait. J'ai plutôt pensé, euh, on pousse trop rapidement ouais. euh, des euh, jeunes artistes euh, en début de carrière, mmh. comme ça, à faire des euh, salles euh, aussi immenses. Alors, on sait euh, pourquoi. Hein, c'est que ça rapporte plus de remplir un zénith que de remplir euh, trois Olympia mmh. Mais en tous les cas, c'est une... Voilà. C'est une artiste qui, euh, je pense, c'est très moderne, a un hein, look hein, aussi euh, à la fois moderne et années 80, avec des cheveux peroxydés, euh, très très blonds et coiffés, on va dire, à l'anglaise. Hein. Dans le temps, on disait euh, avec ouais. un pétard, mais en fait, c'est à l'anglaise.
2: Sylvestre. Euh, moi, je suis assez de l'avis euh, de dive par rapport à la rapidité euh, de sa carrière et surtout à la rapidité... Euh... Vers laquelle tendent euh, tous ces artistes et vers laquelle on les pousse. Euh, Est-ce qu'elle n'a pas reçu une victoire d'espoir de, 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 féminin de la meilleure révélation de l'année qui a précédé mm. C'est possible. Donc je trouve que, le, en tout cas, le, le gap est quand même euh, euh, est de plus en Mais, plus euh, ça, réduit. Ça, ça, ça peut dire aussi qu'il n'y a pas tellement de concurrence. Mm. Oui, mais qu'elle soit artiste féminine l'année oui, suivante, mais, voilà. Oui, c'est juste là. Voilà. Voilà. <rire> <rire> mais euh, moi, j'avais adoré son premier album, Be Sensational, je l'avais trouvé vraiment euh, brut, euh, expérimental dans le bon sens du terme, ça veut dire qu'il qu poussait un peu les, les barrières du genre, il euh, y avait sa voix, il y avait son côté musique classique, etc. Je trouve qu'ici, on est déjà malheureusement dans trop de lissage, trop de production. Euh, C'est-à-dire que je considère qu'il doit y avoir une progression euh, un peu plus importante entre euh, le début. Début de la carrière et puis le deuxième album et, et puis à mon donné, le troisième. Et ici j'ai l'impression qu'on est presque passé
1: du premier au quatrième. Alors c'est un peu Christine and the Queens 2. Hein. Eh bien c'est-à-dire que ça démarre très très, très vite et après. Euh... Alors oui attends attends oui, les mais les non. Oui, mais c'est les
2: <rire> mais Oui, enfin, moi, je dirais plutôt oui, effectivement, parce que je trouve que album, le deuxième album de, de, de Christine and the Queens, Chris, est beaucoup moins intéressant que le premier. Et à ce titre-là, je considère qu'effectivement, il peut y avoir des similitudes entre Jen Haddad et, 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 et Christine. Euh, après, ça reste un un bon album, elle sauve beaucoup de choses avec sa voix mmh. euh, et, euh, et ça permet effectivement de se dire il y a encore du développement possible moi je m'attends à ce qu'à un moment donné comme une espèce de couple de ghosts, elle revienne après être arrivée euh, à un stade euh, très produit, à ce qu'elle se fasse plaisir un peu plus encore et qu'elle revienne à des considérations un peu plus expérimentales. Voilà comment je la vois. Ouais. Euh, mais c'est intéressant aussi parce que les deux pochettes reflètent... Ce... Elle, est, elle, est, elle est en photo sur les deux pochettes. Sur la première, elle a le cheveu un peu fou euh, et sur celui-ci, le cheveu est hyper bien coupé, bien structuré. Ouais. Et j'attends évidemment la troisième
1: coupe de cheveux.
5: Nicolas voilà. Euh, D'abord, est-ce qu'elle est, qu est connue au Québec? Pas particulièrement, non. Elle est venue, je pense... Je, je, je vais pas te dire n'importe quoi, mais je pense qu'elle est venue pour la première fois en 2015 dans un festival qu'on a au Québec qui s'appelle le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Elle avait donné plusieurs prestations, entre autres, une prestation en pleine ruelle dans, ce, dans cette petite ville euh, au Québec. Moi, j'avoue que j'avais pas beaucoup accroché sur Be Sen Sensational, j'imagine, parce que n'y ai pas été tant que ça exposé en étant euh, au Québec. Uh, Radiate m'a beaucoup plu, m'a fait penser, entre autres, à, à Florence Welch de Florence and the Machine, mm -hmm. particulièrement pour, justement... Cette cette, cette énergie qui irradie de, 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 de Jean Haddad. J'ai aimé la proposition et je trouve qu'il um, y a un écho quand même dans son, euh, dans son bagage qui euh, ressemble à des artistes qu'on a, nous, au Québec, entre autres à Ariane Moffat, qui a ce même genre de, de bagage, c'est-à-dire bon, euh, la pop, euh, les études en jazz. On a un groupe aussi au Québec qui s'appelle Milk and Bone, qui en ce moment euh, rayonne beaucoup au Canada, aux États-Unis, qui sont aussi des filles qui ont étudié en chant classique, euh, en jazz. Et je trouve que ça permet, c'est ce que j'ai retrouvé sur l'album de, de Jean Haddad, euh, ça permet une espèce d'exploration une liberté, en fait, dans l'exploration euh, de ce genre qui est souvent malmené, qui est euh, la musique pop. Et je trouve qu'elle le fait, euh, après ça, très, très bien. Euh, J'ai écouté une entrevue qu'elle a donnée à On n'est pas couché, où on parlait du rapport qu'elle a avec la langue. Et je pense que c'est un débat aussi qu'on qu a depuis des années, qu'on a aussi au Québec, c'est-à-dire euh, pourquoi les artistes pop décident de se tourner vers la langue anglaise plutôt que la langue française. Et pour moi, j'en adète, c'est vraiment une forme musicale que j'aimerais entendre euh, en français, parce que je pense que tous les éléments qui, qui sont là, c'est-à-dire bon, le talent pour euh, les formes pop, la voix qui est extraordinaire, la présence sur scène qui, bon, je l'ai pas vu au Zénith, mais qui me semble assez assez euh, probante. manque juste cette espèce de, de, peut-être de connexion là, pour moi, entre 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 la musique et le texte, disons-le comme ça. Je pense qu'elle est peut-être prise dans la formule pop, puis moins dans l'incarnation dans de ce qu'elle fait, mais pour moi, très intéressant. Ouais. Ou alors, c'est une forme de timidité. Peut-être, ouais. peut parce que je en français
4: souvent... La langue maternelle, ça demande un investissement personnel ça qui est, est peut-être plus
1: important. Et quand on... Mais regardez avec Stromae, par exemple, le fait que ce soit chanté en français, ça a tout de suite créé euh, ouais, Papa Théou, etc., un lien fantastique avec... Les... Je parle sur la scène, hein, mm -hmm. avec les gens. Vous arrivez tout d'un coup dans un zénith et vous n'êtes pas une superstar américaine et vous chantez en anglais, ça crée forcément une mm -hmm. distance. Alors, alors ça, j'en doute pas une seconde,
4: mais peut-être que pour elle, pour avoir lu quelques interviews, il y a, il y a quand même une forme de... Euh, et peut-être que ça se, justement, ça transparaît quand elle est sur scène, il y a quand même une sorte de fragilité, je ne sais pas comment l'expliquer, mmh. ou une sorte de retenue, euh, d'introspection, peut-être, enfin, un côté un petit peu euh, voilà, en, en elle qui fait que peut-être elle n'a pas justement choisi le français, alors que c'est une musique et une langue à laquelle elle a été... Euh, manifestement euh, ouvert très jeune parce que quand on regarde sa biographie voilà, elle a grandi avec des parents qui écoutaient ça allait de, euh, je sais pas moi, de Brassens à Ferré en passant par... Euh... À, à Reims on parle beaucoup français <rire> <rire> oui, mais je parle musicalement <rire> et ça pétille paraît-il, oui. <rire> le français euh, après c'est vrai qu'elle en, en tant qu'ado elle a plus volontiers écouté du Led Zepp, des ou Up et du réponses. jazz et du jazz, beaucoup, parce qu'après, elle est tombée dans cette musique-là. Euh, donc, le rapport aux français, ce serait intéressant. Ouais. Peut-être qu'elle n'est pas prête pour ça. Mais ce que je trouve vraiment intéressant dans, dans, dans sa musique, ouais, c'est sa voix. Alors là, clairement, il y, y a une justesse dans, dans son interprétation, dans la manière dont elle chante, qui est... Euh... Voilà, qu'on peut peut-être attribuer à, à, à ses études classiques en, en violoncelle et ses études de chant ensuite et sa maîtrise au niveau du jazz qu'elle a eu puisqu'elle a interprété, elle a joué pour à, des musiciens de jazz, que ce soit Vincent Courtois par exemple. Euh, et, et pour moi, c'est la chose la plus prenante quand, 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 quand je l'écoute. Je n'ai pas été forcément aussi euh, sensible que, que toi à cette espèce de peut-être surproduction, comme mm -hmm. tu l'appelles, de ce disque-là. En même temps, ce qui m'étonne, c'est que, et dans ce disque-là qu'elle a fait avec Maestro, le producteur, et dans le premier qu'elle avait fait avec Dan Levy de, de Do, c'était quand même des production qu'elle assumait complètement. C'était un travail qui était fait avec un autre producteur, certes, mais qui était son travail à elle. On ne on lui, euh, lui a pas demandé de faire quelque chose qu'elle ne souhaitait pas faire. Ce sont ses projets. Donc je ne sais pas donc, de quelle manière, j'arrive pas à savoir finalement comment... On, on, on a le droit
2: d'aimer être surproduit. Hein oui, oui, bien sûr. <rire> oui, mais après, oui. je pense que ça correspond peut-être à un état d'esprit qu'elle a aujourd'hui. Je trouvais qu'il y avait une tension euh, qui était dont elle souffrait ouais. peut peut-être. sur son bruit, premier ouais. album
3: qui est moins présent aujourd'hui. Voilà, ça, mais ça, ça, mais... ça part avec le succès et la reconnaissance voilà. aussi. Hein. Ouais, c'est pas hein. la première artiste à laquelle ça mais arrive. C'est ce... quasiment tous. Hein.
4: Mais c'est vrai qu'elle expliquait dans une interview aussi que par rapport au premier album, dans ce deuxième album maintenant et dans cette partie de la vie qu'elle a maintenant ouais. à l'approche de la quarantaine, elle était beaucoup plus sereine et épanouie qu'elle ne l'était quand elle a fait le premier album. Mmh. Alors peut-être que... les
2: artistes torturés. Mais pas bien sûr, comme pour tous les artistes et toutes les prestations. Mais alors que nous on
1: torture les <rire> artistes.
4: <rire> ça reste en tout cas pour moi pour écouter, c'est un très bel album et c'est une très belle interprète avec une voix absolument magnifique. Souvent la production est à
1: de
5: l'ambition.
4: Hein <rire>
1: Laura, qu'est-ce que les réseaux sociaux nous disent
0: mais Elle suscite un engouement dans une communauté de femmes assez extraordinaire, parce que c'est pas un engouement hystérique, c'est vraiment un engouement amoureux. Euh, sa voix ne laisse pas indemne et chacun vient apporter sa pierre à l'édifice en mmh. expliquant les émotions euh, qu'elle suscite. Je vous donne un exemple de tweet, mais qui est vraiment à l'image de plein d'autres. Allongé au milieu de la forêt, mon corps tout entier vibre pour ta musique. Force, grâce et beauté dans cette voix, ces sons, ce regard magnétique, c'est correct et c'est une femme qui est, qui est l'auteur de ce tweet et voilà c'est des tweets très amoureux très engagés donc effectivement on l'aime elle en tant que communicante elle, elle communique normalement mais sans plus elle ne fait pas des réseaux sociaux son canal de, de prédilection pour communiquer mais c'est les fans qui eux s'approprient les réseaux sociaux pour parler d'elle et c'est assez incroyable
1: voilà pour cet album donc, de Jeanne Adde dont nous venons de parler. Et puis c'est deux victoires de la musique. Grande musicienne, c'est une certitude. Est-ce qu'elle deviendra une des grandes artistes Eh bien, nous verrons ça dans les années qui viennent, puisqu'il n'y a pour l'instant que deux albums, deux victoires de la musique. Euh, en tout cas, bravo à elle. Les coups de cœur, mon chérie Le nouveau roman de Michel Ambarek euh, Une flèche dans la tête, donc euh, ça
3: parle de migraine. Hum. Mais pas de migraine n'importe où ni euh, n'importe comment. C'est de migraines sur euh, l'autoroute 61 qui mène de Memphis à la Nouvelle-Orléans. Donc un père qui vit une séparation et qui retrouve sa fille qui vit une séparation mais dont il a été euh, séparé. Hum. Et c'est leur aventure euh, à eux. C'est un, un peu... pseudo de Sunkinos, <rire> ce... <rire> euh...
5: <rire> Ça, Ça recommence.
3: <rire> non, c'est très différent comme euh, <rire> style euh, d'écriture. Euh, on est sur la route du blues, donc, et euh, Michel Ombarek s'est fait une spécialité, qui est un auteur de polar hein, euh, à l'origine, et, et de rock hein, euh, aussi, il s'est fait une spécialité de tourner autour des grands mythes du rock. Il avait fait euh, un livre autour de l'amitié de Jim Morrison et de Gene Vincent, un autre euh, autour de Dylan et Johnny Cash, etc. Là, il est sur la route du blues.
1: Mon cher Sylvester. Un disque très, très attendu. Une petite musique.
2: <rire> et bien, on va rester dans la musique avec Chocolat. C'est le premier véritable album de Romeo Elvis. Romeo Elvis qui a fait un autre disque avant, deux autres disques avant, avec un garçon qui s'appelle Le Motel. Cette fois-ci, c'est un disque solo. Un disque solo avec des futurings, avec des invités comme M et Damon Albarn, quand même. C'est un disque qu'on peut qualifier de plus chanté que rappé. Et ben, on lisait avec jenadette C'est peut-être une production qui est à l'image de sa volonté de s'ouvrir au plus grand nombre. Michel alors un livre cette
4: semaine qui s'intitule Helvétique équilibre c'est paru aux éditions Zoé c'est un livre qui s'appuie sur le discours qu'avait prononcé en 1914 l'écrivain suisse Karl Spiteller prix Nobel de littérature en 1919 certains disent d'ailleurs que c'est ce discours en 14 qui lui a surtout beaucoup valu son, son prix Nobel euh, et puis huit auteurs suisses germanophones italophones francophones eh bien, reprennent ou s'appuient sur ce discours pour parler à leur tour de ce dont avait parlé Carl Karl dans son bouquin, c'est-à-dire la relation aux voisins pour la Suisse, à la neutralité, aux migrants, à la cohésion nationale. Et c'est un livre et des réflexions, 100 ans après celles de Schpitaler, qui résonnent pleinement dans la situation de la Suisse et dans les problèmes du monde contemporain d'aujourd'hui.
5: Nicolas ce sera très simple. C'est sur Instagram. Un compte qui s'appelle « Dessin par Simon Roy ». Simon Roy, c'est un designer, un dessinateur, un directeur artistique montréalais. En 2017, il a décidé pendant 365 jours de publier 365 illustrations. Et là, il a décidé de migrer ça vers un compte Instagram qui s'appelle « Dessin par Simon Roy ». C'est très, très intelligent. C'est très apaisant, la façon dont il dessine. Son propos est toujours un peu caustique. Il y a de l'humour. Donc, c'est à voir « Dessin par Simon Roy
0: voilà. ». Laura. Un projet photographique qui s'appelle Radical Beauty, qui est un collectif de photographes qui a décidé de changer notre perception de la beauté. Ici, mmh. les modèles sont tous atteints de trisomie 21 et sont magnifiques. Donc c'est pour changer un peu notre regard sur cette beauté qui est parfois un peu trop stéréotypée.
1: Voilà, à lire et à relire. Alors ça, c'est une bande dessinée inspirée d'un texte de Luc Ferry sur Ulysse. Pour les enfants, c'est très utile justement, de, évidemment, revivre euh, cette odyssée écrite par Homère. C'est un voyage exceptionnel, vous le savez, la guerre de Troie, le retour, tout ça dure 20 ans. Et puis, puisque nous parlons tout à l'heure des grands peintres du 19e siècle, relire aussi le texte de Stéphane Zweig sur Freud. Une anecdote, simplement, parce que ces peintres, vous savez que Manet, par exemple, est mort de la syphilis, eh bien, à Vienne, dans l'enfance ou l'adolescence, ou même quand il est allé à l'université de Stéphane Zweig, une maison sur sept était occupée par un médecin qui tentait désespérément de soigner de la syphilis les centaines et les centaines de jeunes gens qui attrapaient cette maladie à l'époque qui était qualifiée d évidemment d'inguérissable. Schubert, Toulouse-Lautrec, Manet, etc. Rimbaud. Etc., etc. Rimbaud et tellement d'autres. Euh, donc c'est vraiment intéressant de, de, de lire ce texte de Stéphane Veil qui fait revivre cette époque et qui explique que Freud, finalement, a délivré... Euh, par cette reconnaissance de la libido, toutes les familles, justement, de cette obligation d'avoir d'un côté une vie de famille bien stricte et puis, en gros, d'aller au bordel de l'autre côté. Au fond, il faut assumer ses désirs, assumer cet inconscient qui nous habite et donc relire Stéphane Zweig sur Freud. Voilà, cette émission est terminée. Je vous rappelle que nous sommes dans cet excellent musée qui est le musée de la carte à jouer qui est à ici, les Boulineaux, dans la proximité de Paris. On se retrouve la semaine prochaine avec bonheur. Ciao et à bientôt.
5: Perdu.
1: Autant dire les choses comme elles sont. Il y aura quand même de la peine tant qu'on se rappelle de la veille. Une de perdue, une de perdue. Autant dire les choses comme elles sont. Il y aura quand même de la
3: peine tant qu'on se rappelle de la veille. Et j'étais pas dégoûté, mais tu m'auras donné
1: raison à vouloir faire de la merde. T'avais le pouvoir de l'admettre. Et toujours pareil pour les excuses.
5: Désolé mais toutes mes excuses, c'est mieux que toi. La tête pour...